0: Boa tarde a todos que se ligam no Observador Político, pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. Em tempos de pandemia, de coronavírus, que graças a Deus é, está recuando, né? sete semanas em Mossoró, sem mortes graças a Deus com os leitos hospitalares sendo desocupados uh, ocupados com outras patologias enfim é uma notícia uma notícia muito boa com relação à covid-19 mesmo sabendo que deveremos devemos continuar com os nossos cuidados devemos continuar Uh, usando máscara, usando álcool em gel, evitando aglomerações, com isolamento social e tudo que você já conhece, não pode relaxar. Mas em tempos de pandemia, repetimos, quando a gente começa a respirar e o vírus é, ataca principalmente a questão dos pulmões e da respiração e a gente começa a respirar, como já falamos, com relação à doença em si, à economia, dando sinais, problema das aulas ainda existente, e esse é muito sério, nós estamos recebendo a confirmação de que Mossoró, através da Secretaria de Saúde, através da Coordenação Geral das Endemias, a Vigilância da Saúde está oficializando a epidemia das arboviroses. Isso mesmo. A Secretaria de Saúde do Estado, uh, Mossorol, decreta a epidemia das arbo arboviroses e, oficia e oficializa a Secretaria de Saúde do Estado. A importância da Operação UBV, 100% em Mossorol, ou seja, o carro fumacê o trabalho com uma maior intensificação das ações com agentes de endemia e saúde, com apoio da secretaria de serviços públicos e urbanos na retirada de trechos e lixos em todas as partes. Informação que nos chega é, de Adriano Gledson, coordenador geral das endemias na vigilância em Mossoró, na vigilância em saúde aqui em Mossoró. Portanto as armoviróises, a chikungunya, a dengue, zika vírus, Mossoró está decretando uma epidemia das armoviróises e urgentemente solicita é, a operação OBV 100% em toda Mossoró. É, as armoviróises chikungunya, a dengue, a zika, na verdade não matam tanto quanto a Covid-19, fazem vítimas fatais, sim. Já tivemos casos, infelizmente, de pessoas que vêm a óbito uh, por conta de dengue, de chikungunya e de zika vírus. Não mata como a Covid-19, mas maltrata uma barbaridade. E ficam sequelas, sei lá, por todo o tempo, por muito tempo. Quem já teve sabe o quanto é ruim a dengue. E a dengue hemorrágica, muito mais perigosa. A chikungunya, é, que, todo quem sabe, eu repito, quem teve, sabe, trucida o corpo das pessoas, além da febre, por aí vai. A zika vírus em menor escala. O Estado, numa recente é, amostragem, é, se viu que no Estado as aborviroses diminuíram, mas em Mossoró cresceram. E os cuidados... São, a partir do carro fumacê, para combater esse mosquito parasita chamado Aedes aegypti, que só faz o que não presta. O lixo. Onde tem lixo acumulado, onde tem lama-sal, é, o mosquito está lá. Agora o mosquito da dengue é tão safadinho... O Aedes aegypti, que ele está na sujeira e também na água limpa e parada. E como nós tivemos um ano de boas chuvas, as águas paradas e agora com o sol forte prolifera o mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Então, o carro fumacê, que é solicitado a toda hora, a toda parte, por todos, por toda a população, e é isso que a Secretaria de Saúde do município está solicitando a Secretaria de Saúde do Estado a rec... se recolher lixo, os montantes, onde tiver lixo, tem que limpar a área. E os nossos cuidados. Nós, enquanto cidadãos, temos que ter cuidado com a água parada. Em casa, garrafas, boca para baixo, caixas tampadas, fechadas... É, água parada. nem precisa de uma tampinha de garrafa com água, você tem que limpar. Não deixar água parada de maneira nenhuma. Então temos que tomar esses cuidados, porque é uma preocupação, sim. Mossoró decretando epidemia de arboviroses, pedindo a operação UBV 100% em Mossoró com carro fumacê. Repito, as arboviroses não matam tanto quanto a Covid-19, quanto o coronavírus, mas fazem vítimas também, e maltratam muito. Vamos ter muito cuidado. César,
1: boa tarde. Boa tarde, Edmundo, boa tarde, amigos do Observador Político. Olha, nesse, estamos aí é, no período das convenções partidárias, e aí a, esse prazo que vai de 31 de agosto, ou seja, foi iniciado no 31 de agosto, e vai até 16 de setembro, ele vai se afundilando, a contagem regressiva, e aí, dois da, dos principais candidatos à Prefeitura de Mossoró, é, dois partidos que vão à, à luta em busca da sucessão municipal, definiram as suas datas para homologar a, os seus candidatos. O progressista realizará sua convenção no dia 11, agora de setembro, ou seja, quarta-feira, é, sexta-feira da próxima semana, 11 de setembro. A convenção vai oficializar a candidatura à reeleição da atual prefeita Rosalva Ciarline e definirá a chapa proporcional com os candidatos à Câmara Municipal. O PP deve é, ter chapa completa, né? são 32 nomes, 30% reservado é, para é, a, a, a cota de gênero. A, o evento terá um formato diferente, segundo é, a gente apurou nos bastidores é, da campanha eleitoral, é, e esse formato diferente em razão da pandemia do novo coronavírus. É provável que esse formato diferente vá explorar é, as redes sociais. A coordenação da campanha de Rosalba ainda não definiu detalhes, nem divulgou detalhes, mas está preparando essa convenção. Rosalba Ciarline vai para a quinta disputa pela Prefeitura de Mossoró. E, segundo as pesquisas realizadas, registradas e publicadas até aqui, ela vai como favorita a vencer outra vez... É, a atual prefeita coleciona vitórias municipais. Né? Ela foi eleita prefeita em 1988. Depois foi eleita em, 2000, em 1996. Renovou o mandato em 2000. E se elegeu prefeita é, pela quarta vez em 2016. É, também já foi eleita a primeira mulher senadora da República, do Rio Grande do Norte, em 2006. E governadora do Estado em 2010. Nas últimas eleições, Rosalba foi eleita prefeita de Mossoró com 67.476 votos, 51,12% dos votos válidos, superando o segundo colocado, Tião Couto, na época, no PSDB. Tião teve 51.990 votos, ou 39,39% ,39 dos votos válidos. Ainda foram candidatos nas eleições passadas, o geólogo Gutenberg Dias, do PCdoB, que obteve 11.152 votos, ou seja, 8,45%. E o professor Josué Moreira, que hoje é pro-reitor, pro-tempore do IFRN. Ele recebeu 1.370 votos, 1,04% dos votos válidos. O então prefeito Silveira Júnior, do PSD. Ainda tentou é, a reeleição, lançou-se candidato, homologou essa candidatura em convenção do seu partido, mas desistiu na metade do caminho é, devido à falta de apoio político e popular. Nas eleições municipais de 2016, dos 144.413 eleitores, 131.988 votos foram validados, ou 91,40%. Os votos em brancos é, somaram 2.974, 2,6%. Nulos, 9.451, 6,54%. E abstenções, chegou a 22.707 votos, ou 13,59% do universo de eleitores moçoroenses. Portanto, um número bastante alto. O outro partido que anunciou a sua, a sua é, convenção para homologar a candidatura do deputado estadual Alisson Bezerra foi o Solidariedade. A convenção será realizada no dia 12 de setembro, sábado da próxima semana. Alisson Bezerra escolheu ah, o local ah, da convenção a escola municipal Chafariz I e fica localizado no Sítio Chafariz, Zona Rural de Mossoró. Foi nessa escola que Alisson Bezerra eh, iniciou seus estudos. Eh, Alisson definiu que será candidato, sua candidatura será homologada. O Solidariedade também vai homologar 32 candidaturas à Câmara Municipal. São 22 homens e, e 10 mulheres. É, o Progressista e o Solidariedade anunciaram as suas convenções, mas os dois pré-candidatos, Rosalba Ciarline e Alisson Bezerra, ainda não definiram ou não anunciaram os seus companheiros de chapa. Há apenas especulações nos bastidores. No caso da prefeita Rosalba Ciarline, há uma possibilidade real de o PP é, formar a chapa majoritária com o PL. Nesse caso, o empresário político Jorge Rosário seria o vice da chapa da prefeita Rosalba Ciarlini. No caso de Alisson, a situação é ainda bem indefinida. Ele convidou a ex-prefeita Cláudia Regina do DEM para ser a sua vice. Cláudia ainda não se decidiu. Tem outras especulações, como o nome do ex-vereador Genivan Valle, que também é matriculado no Solidariedade, mas ainda não há uma definição nesse momento. Portanto, esse é o cenário de hoje, desses dois partidos, os primeiros a terem as suas convenções partidárias divulgadas e que serão realizadas. Dia 11 de setembro, Progressistas, 12 de setembro, ou Solidariedade. Ok, César. Eu pedi... <risos> Os nossos
0: queridos amigos, ouvintes e telespectadores, né? Principalmente o pessoal aqui do WhatsApp, já está castigando aqui. Fale sobre o Flamengo! Calma! Vamos, de vamos deixar para daqui a pouquinho a gente fazer, dar uma degustada no futebol aqui, né? Atendendo os nossos amigos, eu e o César Santos, que já foi ontem dito e colocado como capaz de treinar time de futebol. Bom, é, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui, cerca de 14, 15 dias, dia 21 passado, a vereadora Sandra Rosado, do PSDB, entregou é, três ofícios ao presidente, através do ministro Rogério Marinho, e a vereadora já recebeu é, a resposta é, dos gabinetes para os ministérios que ela encaminhou, confirmando o recebimento desses ofícios. Em síntese, a vereadora pediu, através de ofícios encaminhados, entregues ao ministro Rogério Marinho, para que sejam encaminhados ao presidente, ofícios destacando três assuntos. Primeiro, a construção de um hospital público em Mossoró. O hospital nunca é demais, jamais será demais. Quanto mais, melhor. Porque a saúde, a gente sabe, é problema, é gargalo em toda parte do país. E uh, um hospital público, a construção de um hospital público, vindo com recursos do governo federal, seria ótimo. Excelente para Mossoró. Isso na área da saúde. Na área da infraestrutura, a vereadora Sandra Rosado encaminhou, é, através de ofício, melhoramentos, pedindo ao presidente a respeito do aeroporto de Ser Rosado, que tem seus problemas, às vezes por outra. O presidente pousou aqui, mas antes, aquela história, para... Seca, lâmpadas quebradas, refletores, pista invadida, tudo isso que você já conhece. A vereadora encaminhou também ofício nesse sentido para, no setor da infraestrutura, solicitando ao presidente sobre o aeroporto de Mossoró. E, por fim, foram três ofícios na área de educação, a vereadora Sandra Rosado solicita o, que o CAIC, lá do BH, lá do Belo Horizonte, seja doado ao Estado ou ao município para que ele seja revitalizado, reequipado, reestruturado e volte a funcionar. O CAIC está ah, no, é, encravado lá no, no bairro Belo Horizonte, mas... Engloba ali, vários bairros, né? Lagoa do Mato, Canal Bal, Alto Xerém, o próprio Belo Horizonte, que é um bairro muito grande, cerca de cinco bairros ali. E o Caique é um prédio, naqueles né? tempos, de colo, e está lá. É, entregue as baratas, entregue até a marginalidade, de tudo, quebram tudo, arrebentam, fazem todo tipo de coisa ruim lá dentro. Então, é, a visão da vereadora Sandra Rosado, quando da visita do presidente, encaminhando através do ministro Rogério Marinho, fazendo essas solicitações, são por demais importantes para a nossa vida, para a economia, para a vida, para o Estado como um todo, a economia, a questão da infraestrutura é, do aeroporto, a saúde, que bom que a gente possa ter um hospital mais um, um hospital federal aqui construído com recursos do governo. E com certeza, é, cinco em torno de cinco bairros de Mossoró seriam, ben, seriam beneficiados com a questão do Caíque, né, que está lá no bairro Belo Horizonte e que está totalmente abandonado. Ok, César, vamos deixar para daqui a pouco. É, nós estamos aguardando aqui a confirmação, ou não, eu já estou avisando aqui, é, porque o pessoal já está perguntando sobre o segundo bloco, a questão da, do, do comentário, a análise que César faz sobre sucessão uh, nos municípios. Eu vou avisar já o pessoal que está ouvindo, e vou, você, César, eu estou sendo informado aqui, né? uh, nós poderemos só falar em sucessão, talvez, não sei, amanhã ou na próxima semana. Porque nós estamos aguardando a confirmação de uma entrevista, que se ela vier, será no segundo bloco. E César adiaria os comentários, então, para a próxima semana. E daqui a pouquinho, antes de terminar o primeiro bloco, a gente vai dar uma pitadinha. Meu amigo treinador, jornalista César Santos, pois é.
1: <risos> Vontade, César. Olha, Edmundo, a... é pertinente essa ação da vereadora Sandra Rosário, quando entregou essas reivindicações nas mãos do ministro do Desenvolvimento Regional. O Rogério Marinho, né, para ele ser, para chegar até a presidência da República. É, são três reivindicações interessantes. Agora, eu julgo, no meu entendimento, que a reivindicação da construção do novo aeroporto para Mossoró é de suma importância. Eu não estou aqui é, diminuindo a importância de outras reivindicações, mas eu entendo o seguinte: é interessante um hospital público? Sim. Mas se a gente analisar hoje, eu diria que Mossoró é bem servido uh, de unidades que atendem pelo Sistema Único de Saúde. Mossoró hoje tem, uh, o, tem um hospital uh, maternidade que é administrado uh, uh, da APAMI. Mossoró tem o, o Rafael Fernandes, né, que é uma referência para tratamentos de pacientes com doenças infectocontagiosas. Nós temos o Hospital da Liga, Especializada em tratamento de pacientes com câncer. Temos o Hospital Regional Tarcísio Maia, né? que é o maior pronto-socorro do interior do estado. Segundo, a segunda maior unidade de urgência e emergência do Rio Grande do Norte. Temos também três UPAs, temos 48 UBS. Penso que. E daqui a pouco nós vamos ter um hospital maternidade né? o Hospital Materno Infantil cujas obras estão é, é, paralisadas, mas daqui a pouco serão retomadas, certamente. Eu diria que a questão do sistema de saúde de Mossoró é muito mais uma questão de administração, eu não diria nem a questão local, mas a questão regional, porque como o governo do Estado não administra bem essa rede, acaba jogando para Mossoró a população de mais de 60 municípios, e aí a nossa rede pública de ensino acaba ficando é, superlotada acho que esse é o grande problema e é o grande desafio, organizar melhor essa rede de saúde pública. Em relação ao CAIC do Belo Horizonte, penso que esse CAIC, eu acho que ele já é sob o, sobre o controle do governo do Estado. O CAIC funcionava lá, a escola Francisco Salles Cavalcante, né? funcionava com o ensino fundamental, o ensino médio e também o EJA. Devido às precárias condições da sua estrutura física, ele foi interditado e não reabriu mais. Inclusive, há um, um, uma reivindicação do município para o governo do Estado para que essa estrutura seja transferida para o município e o município assuma a responsabilidade de recuperar essa infraestrutura. Agora, a vereadora acerta em cheio quando pede à presidência da República dar um é, olhar com carinho, para a construção de um novo aeroporto em Mossoró. Eu tenho um comentado aqui, eu tenho um comentado na minha coluna, no Jornal de Fato, quase que diariamente, né, que Mossoró não tem mais aeroporto. Nós temos hoje um aeródromo, aeródromo, não temos mais aeroporto. E temos um aeródromo cheio de limitações, cheio de problemas. Problemas que a população moçaroense conhece muito bem problemas que o segmento empresarial conhece, que todos os outros segmentos da sociedade conhecem, e principalmente a classe política. Então, a gente já tem dito aqui, não adianta pensar em fazer gambiarra no velho campo de aviação de Mossoró. Não adianta. A luta é pela construção do novo aeroporto e a vereadora Sandra Rosado, que quando deputada federal foi a única parlamentar do Rio Grande do Norte a colocar emenda ao orçamento da União para a construção, para o projeto de construção de novo aeroporto de Mossoró, agora como vereadora cumpre o seu papel. Fez a reivindicação, entregou nas mãos do ministro Rogério Marinho para que Rogério Marinho vá à presidência da República com esse pedido que é de Mossoró, que é da região oeste, que é das regiões salineiras, Vale do Açu etc., e do Rio Grande do Norte, para que nós tenhamos um equipamento capaz de fazer ao savou o nosso desenvolvimento econômico e social. Não podemos falar sobre desenvolvimento econômico, crescimento econômico, desenvolvimento social, se a gente não tiver um novo aeroporto na cidade de Mossoró.
0: Olha, nós estamos iniciando o mês de setembro, que é um mês é, chamado onde se inicia, e se iniciou desde o dia 1º, desde antes de ontem, dia 1º, campanha do Setembro Amarelo. O tema da campanha é Viva a Vida, Cuide de Você. É um tema muito importante, muito sério, e que mexe com todas as famílias. Quem já teve O problema em si dentro de casa, na sua família, e quem não tem e quem não teve também. O tema da campanha, eu repito, viva a vida. Cuide de você. E uh, a Secretaria de Saúde do município deu início ao programa Setembro Amarelo aqui em Mossoró, Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal. Realizando ações, uh, momento de relaxamento, prática esportiva, enfim, para levar ao conhecimento de todos, de todos, a importância da programação do Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Repetimos um tema muito sério, muito duro, muito forte. Nós já começamos o mês de setembro, terça-feira, dia 1º, com o registro de um suicídio lamentável aqui em Mossoró. E nós noticiamos e lamentamos bastante. E os números são alarmantes, alarmantes, quando o tema se refere ao suicídio, que mata 36 pessoas por dia no Brasil. Talvez nem todos, acredito que não, tenham conhecimento, mas é um número alarmante. 36 pessoas por dia no Brasil tiram a própria vida. E esse tema tem que ser debatido, tem que ser discutido, detalhado e conversado. Não podemos deixar, não só durante o mês de setembro, mas em momento algum, em momento algum, esse tema que eu repito é uma dor muito forte, uma dor que parte o coração ao meio. Eu acredito que nós temos ideia, uma ideia do que é um familiar nosso, uma pessoa nossa, um filho, pai, uma mãe, uma esposa, cometer o um ato de tirar a sua própria vida, mas só quem sabe, só quem sabe, é a família que perde o seu ente querido. Então... A programação do Setembro Amarelo teve início com apresentações, com temas diversos, mantendo o distanciamento em função da pandemia, que é necessário. Mas esse tema é forte. Viva a vida, cuide de você, valorizando a vida com o intuito de prevenir casos de suicídio. César, eu pediria, já que eu recebi aqui já postagens, mensagens de pessoas que uh, pediram para não se identificar. Inclusive, das três, duas delas, disseram que já tiveram casos de suicídio na família. Eu passei aqui a notícia, comentei, eu pediria que você também uh, comentasse a respeito desse tema, tão difícil, César, de ser comentado.
1: Olha, Edmundo, você foi preciso no seu comentário, acho que não tenho muito a acrescentar, é né? apenas uma orientação né? para que as pessoas possam a, acompanhar ou participar das campanhas, né? ficar atento às orientações, porque muitas vezes o problema está muito próximo da gente, né? talvez esteja ao lado e a gente acaba não percebendo. É, o mês de setembro é um mês dedicado a, a, esse, a esse problema, né? o, porque o mês de setembro, porque é, existe uma incidência de casos muito elevado, daí a escolha desse mês para exatamente colocar em debate esse problema. E, e vejo dessa forma, acho que o cidadão, as pessoas, devem olhar muito para essa questão, principalmente ao seu redor. Às vezes o problema está muito próximo, está no amigo, no filho, no irmão, no sobrinho e a gente acaba não prestando atenção como deveria. Então que esse mês sirva de alerta e que o cidadão possa sim, acompanhar de perto toda a programação, possa ler mais sobre o assunto, possa acompanhar as campanhas é, que estão aí no ar, na televisão, nos jornais, no rádio, enfim, em, todos os, em todas as plataformas, para que, se puder, atenuar um pouco esse grave problema que afeta a todos. Agora, Edmundo, ah, não, não sei não. se... Ah, só para a gente fez um comentário na abertura sobre a questão da sucessão moçoroense, e aí o nosso telespectador o ouvinte está muito atento, e a gente falou do resultado da última eleição... É, municipal com a votação de Rosalba tal, e o telespectador pede para a gente trazer os números da eleição de Alisson Bezerra na campanha eleitoral de 2018. Né? Foi a primeira campanha de Alisson Bezerra, né? foi a primeira vez que ele disputou um cargo eletivo, muito embora ele já tivesse uma militância política junto ao ex-prefeito Silveira Júnior, né? Alisson Bezerra, na campanha de 2016, ele era um dos nomes de frente da campanha à reeleição do então prefeito Silveira Júnior. Né? Ele, era inclusive, era muito empolgado com, 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 com Silveira, né? torceu pela reeleição Silveira, apoiava a, a, a gestão Silveira, achava talvez que o modelo que o Silveira administrava a Mossoró era um modelo interessante, por isso ele apoiou. E em 2018 ele foi candidato a deputada estadual a, pelo solidariedade o Alisson Bezerra, ele recebeu foi eleito com 20.228 votos em 2018 ele entrou na, na 22ª cadeira na Assembleia Legislativa de 24 deputados eleitos, eleitos perdão, ele foi o 22º com 20.228 votos, Ou seja, ele foi puxado pela boa votação do deputado estadual Kelps Lima, que recebeu quase 44 mil votos. A, a campanha de Alisson Bezerra foi praticamente concentrada em Mossoró e foi Mossoró que deu a sua boa votação. Né? Dos 20 mil, 228 votos que ele recebeu, Alisson teve 13 mil 95 votos em Mossoró ou 11,13% dos votos válidos. Vale ressaltar que Alisson foi o segundo candidato a estadual, mas votado em Mossoró. O primeiro candidato foi a então deputada Larissa Rosado, que recebeu 17.753 votos, ou 15,8% dos votos válidos. Em Mossoró também mais dois candidatos da cidade que também obtiveram boas votações. Jorge do Rosário, recebeu 12.017 votos, que, represent, que representou 10,21% dos votos válidos, e Zolda Dantas, que teve 11.031 votos, ou 9,37% dos votos válidos. Então, esses foram, uh, esses foram os números de Alisson Bezerra em 2018. 20.228 votos em todo o Rio Grande do Norte, 13.095 votos em Mossoró. Foi eleito como o 22º deputado estadual do estado do Rio Grande do Norte, perdão.
0: OK, olha, nós estamos interagindo aqui, abraçando Zeneide na Ilha de Santa Luzia, é, um ouvinte telespectador nosso Diz aqui um, de suma importância O pedido de um hospital público Que possa atender várias patologias Ele Diz o Almeida Castro é mais para partos Rafael Fernandes doenças contagiosas Tarcísio Maia mais de urgência E emergência Recebe os pacientes até que façam cirurgia E as upas são pronto-socorro Eu acho que é muito bom um hospital geral e melhor ainda, se for federal para Mossoró, está correto, amigo, uh, o seu raciocínio. O Enoque diz aqui: a pista de pouso na Maísa não poderia ser ter instalado um novo aeroporto nesse local. E outra coisa, uh, não ouvi mais falar, foi no Estado, quando, no estádio, no Guirão, quando teremos um estádio para do tamanho da importância de nossa cidade. É nó que quando a gente tiver futebol aqui, eu acho que sim, teremos a gente deve pensar a sonhar em um estádio. Olha, eu estou correndo aqui contra o tempo, porque nós estamos recebendo agora a confirmação para a entrevista no segundo bloco. Eu vou, nós vamos é, avisar o pessoal das cidades. É, hoje não teremos aí, é, o comentário de César sobre a sucessão nos municípios, não é? porque nós vamos entrevistar agora no nosso segundo bloco, o secretário de tributação do município, é, o Abraão, não é isso? Ele vai é, falar aqui no segundo bloco a respeito de assuntos ligados à economia do município, essa coisa toda, não é isso? É entrevista com o secretário portanto, e assim, é, Abraão Padilha, secretário da Fazenda do, da Prefeitura Municipal de Mossoró. Portanto, atenção ao aí, na 93, nós vamos para o intervalo agora, temos muita coisa a perguntar para o secretário, que vai estar no segundo bloco com a gente, voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, César, você já volta e a gente já entrevistando o secretário Abraão Padilha.
1: Vamos agora no segundo bloco, acho que já está no ponto aí, né, da presença a, do secretário de tributação do município, né? Abraão Padilha de Brito, né? seja bem-vindo ao Observador Político outra vez, Abraão, prazer voltar a comentar o entrevistar o titular da pasta da tributação né? sobre os problemas que a pandemia, principalmente, que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a saúde fiscal financeira do município. Ora, no início da pandemia... Né, lá por volta No final de março, início de abril Havia uma previsão negativa De que o município de Mossoró Sofreria um impacto Na sua receita própria Na sua arrecadação própria Em torno aí de 30 milhões Ou mais do que isso Não sei se esses números é, Foram confirmados ou não Eu gostaria que o senhor Nos passasse
2: agora Boa tarde, boa tarde telespectadores. Boa tarde a vocês aí da bancada é, realmente essa perspectiva ela, ela se concretiza Nossa arrecadação nesse ano Acredito que vai ser menor Uns 30% em relação ao ano passado É interessante que a crise ela, ela acabou, mas a retomada Ela não se deu por completo ainda Então vai se estender até um período De menor arrecadação Acredito que até no, no, no mínimo Até o final do ano Então a nossa perspectiva ainda De, 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 de manter esse replanejamento de que a arrecadação ela vai cair em torno de 25% a 30%, que dá esses valores de 25% a 30% milhões.
1: É, é, secretário, a, essa, a pandemia, evidentemente, não estava a, nos planos de ninguém. Ela chegou e se estabeleceu e foi um forte impacto em todo o planeta. Mas nós estamos aqui tratando da questão fiscal, financeira do município. A Mossoró estava se recuperando no momento que chega essa pandemia. Estava no processo de recuperação de uma crise financeira que foi provocada pela gestão anterior. A atual gestão recebeu um rombo financeiro absurdo. Contas a pagar, dívidas, não tinha poder de endividamento, etc. Esse processo de recuperação fiscal ele foi interrompido ou ele segue apesar dessa pandemia?
2: É, é algo que a gente tem trabalhado de outubramento para que, que não se interrompa esse processo de recuperação. É algo que nós vemos desde 2017. É, o município vem tendo essa recuperação fiscal. Pra você tem ideia, a nossa receita própria ela aumentou em comparação 2016 a 2019, em, em 60, 62% é, Claro que a Luta Receita não acompanha também esse, esse crescimento E também fazendo ajustes nas despesas do município Eu acho que, que desde o primeiro momento da pandemia a, a, O direcionamento do município foi sempre acompanhar E tentar manter essa recuperação fiscal E, e isso nós estamos conseguindo e vamos conseguir até o final do ano manter todos os nossos compromissos em dias, né, deixando claro que, que, que o comprom, os compromissos que foram feitos pelo município vão ser, é, vão ser cumpridos. Então, procurando essa sustentabilidade, sustentabilidade fiscal. Pode-se afirmar, é,
1: apesar de, de ser já o quarto ano de, da atual administração, mas pode-se afirmar que as contas herdadas, as dívidas herdadas, elas conseguiram é, ser quitadas ou, a, ou o município ainda trabalha para pagar contas da gestão passada?
2: A prova maior disso foi esse, esse, esse empréstimo que nós conseguimos. Esse empréstimo ela tem, ele, ele, ele tem um viés de que ah, o banco só empresta quando você tem uma capacidade de pagamento então se você não tem a capacidade de pagamento se você não, não está com suas finanças em dias o, o, o banco não faz esse tipo de, de, de operação então é, é, nós conseguimos esse esse empréstimo e esse empréstimo da SVE nós realmente estamos é, ajust, ajustamos todas as finanças então eu acho que a partir desse desse momento é um momento mais de administrar o que o que nós temos de despesa do dia a dia mas a, esse passivo todo que foi herdado Graças a Deus e com muito esforço da, da, do município, é, nós conseguimos hoje dizer que o município de Mossoró é um dos municípios que tem um, um equilíbrio fiscal e que tem uma sustentabilidade, sustentabilidade fiscal é, é, a ser apresentada.
1: Ainda dentro dessa questão da, da pandemia, né, da forma como a pandemia é, impact, impactou a, a a saúde fiscal financeira de Mossoró teve, evidentemente, esse, uh, um prejuízo enorme porque a receita ela não se confirmou. A arrecadação não se confirmou nesse período e ainda vai demorar um pouco para retomar isso. Mas, em contrapartida, houve um socorro do governo federal. O governo federal, através daquele projeto aprovado no Congresso Nacional, garantiu um suporte financeiro para estados e municípios. É, até onde esse esse apoio, essa ajuda é, financeira do governo federal amenizou a situação em Mossoró
2: é, essa ajuda ela, ela ela veio no momento ideal, no momento certo para que a gente não conseguisse é, para que a gente não perdesse aquele trabalho todo que vinha de equilíbrio fiscal então é, a nossa perspectiva de, de, de perda de arrecadação foi em torno de 25, 30 milhões e para compensação, compensação de perda de arrecadação, o governo federal destinou, dentro daquele pacote lá para Mossoró, 26 milhões. Então, isso vai, graças a Deus, vai compensar. O, o, nosso, o nosso grande desafio agora é, é, é o, é o pós-compensação. É esses meses agora é, que não vai ter mais essa compensação, já, já passaram as quatro parcelas, já foram. Já, foram, é, é, já vieram para o município essas quatro parcelas. E agora a gente tem que, que observar o que a economia vai, vai dar de, 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 de retorno nesse, nesse período para que se continue com essa sanidade da, 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 das nossas contas públicas.
0: Secretário, boa tarde. É, secretário Abraão Padilha, chegam algumas perguntas aqui, inclusive comentários. O seguinte, é, em economia não existe milagre financeiro. Falam, mas eu não acredito. Secretário, talvez não, que é um homem... É, que cuida bem das finanças do município, mas é que é verdade. Mas a pergunta base que chega aqui é o seguinte, é, qual foi o ponto-chave? O senhor já falou aí, já discorreu sobre a questão fiscal. Qual foi o, é, teve um ponto principal em que o secretário com a sua equipe se baseou para conseguir deixar o município é, saneado nesse período de pandemia com as finanças é, lá embaixo, arrecadação e tudo mais? Teve um ponto crucial?
2: Na realidade, eu, eu, eu sempre, sempre comento que não existe nada que tenha uma ação ou um ponto mágico que resolva qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Na realidade, são é uma confuência de várias ações, de várias atitudes que, 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 que direciona para que a gente tenha uma resolução de um problema. E nesse, nesse, nesse caso da sinôncio do município na pandemia, não foi diferente. Nós tomamos muito cuidado... Primeiro de não, não é, tomar ações mais, mais, vamos dizer assim, mais avoradas no sentido de, de, de liberar algum tipo de pagamento, alguma coisa desse tipo. Teve aquele período que a gente flexibilizou. E um cuidado também que o município teve de cuidar da, 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 das despesas. Por exemplo, a gente tem uma despesa com Cidade Junina que, que foi de imediato, lá já no primeiro momento, já foi retirado do orçamento... E isso tudo deu para a gente manter salários em dias para manter prestadores de serviços em dia. Então, isso foi muito importante, essa, essa, essas ações, essas pequenas ações, que no geral dá um, um bolo bem grande e a gente consegue chegar nesse momento agora. Por exemplo, na, na, a fiscalização não parou, a gente continuou fiscalizando, continuou fazendo o trabalho que tem que ser feito, que é um trabalho de fiscalização efetiva nas empresas, e, e, e isso nos deu esse, esse, esse conforto hoje de, de estar com, com as finanças saneadas, que é uma das maiores obras de qualquer, de qualquer município hoje, nesse momento de crise, é estar com a, passar por isso, por esse período, com, com as finanças saneadas.
0: E a pergunta aqui é sobre PTU, Gostaria de saber dos secretários, é, quem tem uma dívida com o um imposto predial, né, se é possível abater na dívida e receber algo em volta. E se a Prefeitura continua com a campanha de incentivo é, de descontos na
2: cobrança do IPTU? É, a campanha de incentivo de desconto é, um, é um, uma campanha de um refinanciamento fiscal. Ela só, é, só sai quando a Câmara aprova uma lei. A gente abre uma brecha de, de, de possibilidade de regularização. Nesse momento, tem uma vedação também do, 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 é, do direito eleitoral, da legislação eleitoral, que não permite que se, se tenha benefícios fiscais nesse, nesse momento. Isso configura um benefício fiscal. Então, a gente, no momento, não tem esse tipo de, de abatimento. Tem outros tipos de, de benefícios, que é um parcelamento, que o contribuinte que estiver irregular pode vir aqui parcelar mas essa campanha específica para abatimento no momento não tem. E terá também no início do ano, que, como sempre tem no lançamento do, do IPTU.
0: E uma pergunta rápida aqui, César, só para passar para você de volta. Secretário, o atendimento da Secretaria continua sendo online ou já tem atendimento presencial?
2: Já tem atendimento presencial, mas nossos processos hoje, nós, nós transformamos aqui tudo em processo digital, então tem quase 100% do nosso hoje já pode ser acessado lá pelo portal do contribuinte, e o contribuinte tem a comodidade de nem vir, vir aqui para resolver qualquer problema, mas, mesmo assim, tem um atendimento de 7,6, 1,5 presencial, também aqui no atendimento, da secretaria. Secretário, apesar da, da, da
1: crise ela existe é fato, né, agravada pela pandemia, e também isso é fato, mas o senhor citou agora há pouco, que as contas do município elas estão saneadas, ou seja, nesses últimos quatro anos foi possível reequilibrar a saúde fiscal do município. É, e aí uma pergunta que o servidor público ele faz quase que diariamente. Pode-se garantir que o servidor público receberá os seus salários em dia até dezembro desse
2: ano? É, esse compromisso com o servidor público, ele vem desde o início do, 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 da gestão. É, nós pegamos umas folhas atrasadas, duas folhas, décimo terceiro, e aí já no primeiro e um pouquinho do, do segundo ano já, já corrigimos esse problema e a partir daí não teve atraso é, para o servidor público. E assim, pode sim se garantir que esse, até dezembro o servidor público vai, vai ter seu salário em dia, e vai ter também o 13 terceiro. Isso é uma garantia, que, uma garantia da gestão que não vai atrasar, não vai haver atraso de, de, de salário de servidor público é, nessa gestão. Ah,
1: mais um, uma pergunta, e essa pergunta a gente não pode deixar de fazer, porque quando o município recuperou o seu poder de endividamento, se iniciou a elaboração de um projeto, eu diria até um projeto audacioso, muito embora ah, o dinheiro estava à, à disposição para os municípios irem buscar. Eu estou falando exatamente do FINISA. O município é, re, recuperou o seu poder de endividamento e o município se candidatou a receber esses recursos. Algo em torno de 150 milhões de reais essa operação de crédito através da Caixa do Federal. E aí, houve uma reação da oposição para que esse financiamento não fosse feito, para que essa operação de crédito não fosse feita. Como é que o senhor analisa esse tipo de ação que, é, diria, prejudicaria ou prejudica o um município que, reconhecidamente, é, tem queda de receita, não tem uma, um, uma receita própria capaz de realizar obras estruturantes necessárias para a vida das pessoas?
2: É, esse tipo de financiamento é o, é o que é buscado por todo o município. Quem, quem é gestor e quem está numa gestão é, sofre muito no Brasil, principalmente os municípios, dessa capacidade de investimento, porque hoje o que a gente, o que os municípios enfrentam é, 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 é ter essa, essa possibilidade com as finanças próprias, pagar o custeio, e, e os salários dos, do, dos servidores. Então, não sobra muito recurso para investimento. Então, o um investimento desse, quando, quando se vem, o município tem é uma oportunidade, é uma oportunidade para o município investir nas pessoas, investir na cidade, investir na infraestrutura. Nem o município ou nenhum gestor que estiver na, na cadeira de, de, de prefeito, de governador, vai dizer que não... Vai querer que esse município, que esse recurso seja investido no seu município. Então, foi uma vitória muito grande. É algo que, que realmente pode fazer e vai fazer uma grande diferença nesse, nessa capacidade de investimento do município em obras estruturantes e, e em obras necessárias para a sociedade. Está aprovado por A
0: mais B que recuperação fiscal é possível. É uma questão de vontade de querer, de vontade política pública, não é isso?
2: É, é ter esse foco de vontade política e, e, e trabalhar com, com técnicas e com, com técnicos para que, que isso aconteça. Isso é uma, uma, uma coisa que, que a gente prova que é possível, sim, é, se fazer uma gestão séria, comprometida e competente, e, e, e focada em ter a sustentabilidade fiscal Porque a sustentabilidade, sustentabilidade fiscal É como se fosse o oxigênio do nosso corpo Se ela não estiver não, não, não funcionando Nada funciona Não tem investimento Não tem poder de, de, de captação de recursos Então o primeiro passo do gestor Que foi o que foi feito aqui no município Foi organizar essas finanças E essas finanças organizadas Elas te dão é, é, mil possibilidades de se procurar outro tipo de, de, de investimento em obras, em serviços e, e cumprir seus compromissos. Então, é essencial, está sendo essencial essa, essa organização é, da no, das nossas finanças. Secretária, já estamos aqui
1: no finalzinho do programa, mas cabe ainda uma pergunta. Diante da pandemia... Ah, o orçamento do município aprovado em 2019 para ser é, aplicado em 2020. Eu quero saber se ele vai ser é, concretizado ou se ele vai ultrapassar em números e em relação ao projeto de 2021. É um orçamento de quase 700 milhões. Como o senhor é, pode nos passar isso aí? O orçamento de 2020, ele se concretizará ao final do ano? E como o senhor, como foi feita essa previsão para
2: 2021? Em 2020, ele, ele vai chegar próximo por causa, porque nós tivemos aqueles auxílios do, do, do governo federal, acho que ele vai se, vai se concretizar em quase toda a sua plenitude. Em 2021, que eu acredito que vai ter que ter ajustes, porque é, ninguém sabe ainda o comportamento da economia isso vai impactar FPM, repasse de ICMS receita própria em 2021, ele foi feito no cenário foi lançado no cenário e o cenário mudou é, é, de repente então a gente tem que realmente fazer esses ajustes mas é, sempre olhando esse, esse, esse comportamento das receitas, como é que se dá
0: Muito obrigado pela entrevista assuntos pertinentes, importantes que o senhor trouxe aqui pra gente Estamos já no final. Mais alguma coisa?
2: Eu que agradeço e, e me coloco à disposição para qualquer tipo de conversa que a gente possa ter. Um abraço a todos.
0: Obrigado aí ao secretário Abraão Padilha, secretário municipal de tributação da Prefeitura Municipal de Mossoró. Estou recebendo aqui a informação, estamos já caminhando para o final do programa, é que o governo do Estado está anunciando o retorno das aulas presenciais a partir do dia 5 de outubro. Então, daqui a um mês, o dia 3, daqui a 32 dias, o retorno das aulas presenciais no dia 5 de outubro, mas a gente, tá no final, vai trazer mais detalhes a respeito é, dessas informações, dessa informação, né? lógico, é evidente, já no programa de amanhã. César, no tempo de nos tempos de Jorge Jesus, o Flamengo tinha um time definido. Hoje tem uma espécie de roda de rodízio. Mas o Flamengo ontem deu novas esperanças a nós torcedores. Gostou?
1: Olha, eu sou um, um, um esperançoso por natureza é, e assim e, e como a gente também é, comenta futebol em algumas ocasiões a gente entende que futebol não é, uma forma, de, não é um, uma forma de um bolo que você chega, não tem uma receita pronta para você colocar no fogo e sair, e sair perfeito. Não é assim. Então, quando a gente disse que o novo técnico do Flamengo precisaria de tempo para, é, para colocar o seu conceito de futebol, fazer com que o elenco entendesse e colocasse em prática em campo, é porque esse tempo é preciso. O, a vitória ontem, com larga vantagem de placar 5x3, foi uma vitória é, que deu esperança ao torcedor, mas o futebol em si ainda exige mais qualidade. E evidentemente que vai ter. No decorrer do tempo, o Flamengo está praticamente treinando, jogando. É, jogo na quarta, viagem, jogo no domingo, viagem, jogo na quarta, etc. Então o nome vai precisar de mais tempo para implantar 100% o seu conceito de futebol. Como disse ontem, o Flamengo não, vai, não será um time é, ativo é, todos os jogos, né? mas também não será reativo todos os jogos. No jogo de ontem, foi ativo. Jogou com a bola no pé e fez cinco gols. É possível que em outros jogos o Flamengo seja reativo e busque a vitória através de contra-ataques. É, possivelmente essa é a mentalidade do Domi. É muito parecido com o trabalho de Pepe Guardiola, no Munchen City. Vamos fechar? Vamos sim, e despedindo aí do, da edição de hoje. Ah, tínhamos mais perguntas para o secretário eh, Abraão Padilha, né? perguntas pertinentes, como é, como a condição de, de Mossoró ter ultrapassado 300 mil habitantes, isso vai impactar nas suas contas, porque Mossoró vai receber muito mais transferências federais por conta desse novo patamar populacional, mas aí fica para uma nova ou uh, uma outra oportunidade que certamente teremos para questionar o secretário de tributação do município. Olha, você pode abrir a boca e reclamar, abrir a mente e aprender. O dia será o mesmo, o resultado não, de um autor desconhecido. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde,
0: amanhã a gente se vê.